0: Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E moza... Ai, que preguiça! Carnaval, filha da puta! Acordei hoje com o braço tão curto que tô parecendo funcionária da Karim gente, mas moral da história... Ajudem essa braço curto Olha que menina lutadora Tá? Morrendo de preguiça Tô olhando aqui os microfones Há 40 minutos para começar Esse episódio Então se tornem apoiadores dessa guerreira Dessa guerreira, guerrida Dessa charlinha da podosfera O link tá na descrição, viu moço Terça-feira, né Vou dar asas a essa preguiça Que se instalou no meu corpinho plus size E vou pegar folguinho Só vou voltar sexta que vem, viu gente Mas eu vou soltar EP pros apoiadores Então se você já tivesse tornado apoiador Vai ter conteúdo sim, viu? Fica tranquilo. Mas pra sorte de vocês, eu tô com preguiça até de ficar fazendo propaganda do apoiador. Olha que coisa boa O cara saindo barato pra vocês Porque eu já vou começar o episódio Tô nem aí, papo Vamos ao que interessa, vamos ao que vocês querem ouvir O que eu quero falar E moça, sabe, ontem em busca de uma inspiração Em busca de um tema Sentei o meu cuzão aqui na cadeira gamer Do meu marido e fui olhar o e-mail Do pô de Pasta, tá, inclusive O e-mail tá na descrição Mandem as sandices de vocês lá E assim, gente, eu recebo até uma quantidade Assim, razoável de e-mail mas eu não respondo por preguiça também Será que eu tenho que responder vocês? Tipo, ai Recebi o seu e-mail Você é engraçadinho? Eu não conheço, gente, assim Essas regras de etiqueta de podcaster, juro Ainda sou nova no ramo, tá? Participar de episódio de um bicha Não conta como experiência nesse caso Então vocês me falem Se vocês querem respostinha, tá? Olha, assiste a História ao máximo Mamãe é ama você, avisem, viu? Mas ok, o episódio de hoje não é Sobre etiqueta podcaster <risos> tá? Não é sobre isso, fiquem tranquilos, entendeu? Não vou discutir aqui sobre o hábito mais comum de mandar os apoiadores enfiar o dinheiro no cu Não, não é sobre isso o episódio, tá? O episódio de hoje é sobre um padrão, gente, que eu encontrei nos e-mails que vocês me mandam Vocês, podipasters, têm uma vida amorosa terrível, tá? É um desastre a vida amorosa de vocês. É desgraça atrás de desgraça. É um dominó de bosta. Você dá um peteleco no primeiro toletinho de bosta e vários toletinhos de bosta vão caindo um atrás do outro. E essa é a vida amorosa de vocês. Aí... <risos> Ai, eu acho é muito fofo, gente. Desculpa. <risos> Deixa vocês próximos de mim, sabe? Tipo, gente como a gente. Minha vida é toda um desastre. Eu falo, ah, eu queria cadeira e esforço também, né? Pra gente se sentir próximo. <risos> multimodal <laughs> Pra ter aquela sinergia, pra ter aquela vibe próxima Entre o podcaster e os ouvintes E, felizmente, isso rolou aqui, tá? Então, fiz uma compilação, gente, de alguns desastres amorosos Que eu recebi aqui Todos desastrosos da sua maneira, tá? Temas aleatórios de desastre E eu vou ler aqui pra vocês E acho uma bibliografia um episódio necessário Pra você escutar antes do carnaval Quando, provavelmente, muitos outros desastres desastres amorosos vão acontecer, tá? Ai, que delícia, vou ter que comprar até armazenamento essa no e-mail. E bom, moço, vamos ao primeiro desastre amoroso de hoje. O e-mail já começa assim, bom dia Jenny, inspirada no seu top 3 piores namorados, lembrei de todos os desastres amorosos que passei nessa vida e que renderiam facilmente um episódio. Essa é a graça de todos, podpaster, se eu quisesse eu teria pauta até o final do ano, só fazendo episódio sobre a vida amorosa fracassada de vocês e eu amo isso, tá? Amo vocês por isso. A primeira história começa assim... <risos> E como a pessoa é folgada falou, Maurício, coloca o barulhinho de início de história. É mole, vai, twink, coloca o barulhinho de início de história. Então a pessoa pediu. Ó, morava em uma cidade bem de interior e meu grupo de amigos era formado apenas por gays, lésbicas, bis e trans. Na época que nos conhecemos, todos estavam no armário. Mas aos poucos cada um foi se entendendo, entendendo porque éramos tão amigos entre si excluídos do resto. Ai que fofa ela, gente. Desde a adolescência já pôde páster. <risos> no terceiro ano, um menino novo, muito lindo, entrou na minha sala e logo entrou pro grupinho. Sempre aquele forasteiro, né? <risos> Sempre aquele filho de militar, sempre aquele Samuel de elite que entra no meio do período, né, que vai dar trabalho, muito que bem. Primeira bandeira vermelha. <risos> Ó, gente, quem mandou essa história foi uma, foi uma menina, tá? <risos> então, realmente, né, se o cara entrou no seu grupinho, já tem 50% de chance ali dele não <risos> ser seu público-alvo, né? Vamos ver. Acho que realmente é pra dar um passo pra trás. Ele era muito amorzinho, vivia me dando abraços, fazia carinho no meu braço e eu comecei a olhar ele com outros olhos. Ai, tadinha, a gente já sabe que vai dar errado, né? Eu nem pra fazer um suspense do tema do episódio, a gente já sabe que é desgraça A gente já sabe que o episódio é sobre desgraça A gente já sabe que não vai sair coelho desse mato de carinho no braço, né? Um dia ele me chamou pra ir em um show, bem na vibe de um encontro Eu já tava toda apaixonadinha, me arrumei toda roqueirinha e fui Aliás, isso de show, gente, é um date meio LGBT, vocês não acham? Vocês não acham, não? Eu acho que os casais é, eles até vão para o show, mas assim, ah, em um ano de namoro, vou no show do Cruzeiro do Roberto Carlos. <risos> ah, em cinco anos de casamento, né? Vou comemorar a boda de não sei o que lá no andré Bocelli. É meio diferente, né? Agora, o casal LGBT fala, ah, vamos se conhecer no Primavera Sound? São pegadas diferentes o dating show, né? Para mim... Isso daqui já é outra red flag já. Chegando lá e já chegou me abraçando e dando um selinho. Uau. Ui, será que eu tô errada? Será que errei? Eu adorei. Ai, que safada. <risos> Ai, que safadinha. Fiquei agarradinha, beijei, tava no conto de fadas. Oh, e o beijo foi de língua, foi beijo mesmo. Oh. Tá, então ficaram, né? Depois de mais ou menos uma hora, ele me leva para um lugar um pouco mais afastado. Ih, é agora. É agora, mamada. É, gente. Segura. E me apresenta para um homem. Ah, então tomara que não seja mamada. Ah, então tomara que não tenha rolado. Ele diz, pai. Ah, Ai, tomara menos ainda que seja mamada. Que ódio. E aí ele diz que nem o Fiuk. Pai, essa daqui é minha namorada que eu tanto falo pra você. Nessa hora eu tava muito feliz, ele já tinha me apresentado como namorada. Nossa, mas que desastre é esse? Foi no showzinho, beijou na boca, foi assumida. Tá reclamando de barriga cheia. O pai dele, super simpático, me cumprimentou, discutimos um pouco e ele se despediu. Quando voltamos mais para o meio do show, o menino solta. Muito obrigada por fingir sair comigo essa noite na frente do meu pai. Ele não pode saber que sou gay. Você atuou direitinho. Ainda levou o Oscar e honorário pela atuação de namorada do gay. É mole? É mole? Levou o ursinho de Berlim como namorada do gay? Jenny, meu mundo caiu. Como assim ele era gay? Como ele não percebeu que eu não era boa atriz e estava realmente querendo ele? Gente, tadinha. Tadinha da amiga. Ela era uma atriz nata, não é? Ela tinha muito talento para interpretação e enganou o gay... Na própria enganação, traída pelo próprio talento e pela própria lascívia e luxúria. Tadinha amiga, você sabe que eu passei por um negócio parecido, né? Você ouviu o meu episódio Top 3 Namorados, você sabe que eu passei por algo nesse estilo, né? De se apaixonar por um LGBT <risos> sendo hétera, né? Então, mo toda a minha solidariedade, tá? Toda a minha empatia, toda a minha solidariedade, meu amor, os gays bonitos não sabem <risos> o apelo que eles têm <risos> com os olhinhos de amêndoa deles, tá? Eles, eles acham que não estão afetando a gente. Acho que a gente não está se apaixonando, mas nós, com 15, com 18 anos, nos apaixonamos sim, tá? A vida que vai ensinando a gente a ter casca. Tô com muita solidariedade a essa menina aqui do passado, tá? Ainda tenho certeza que levou ela num show lixo, naquele show de banda de rock de cidade, tá? Tá? Que o nome é tipo, ai, carcaças ao relento, urubu maldoso, sabe? E a coitada continua, eu fiquei sem reação. <risos> Ele me abraçou por trás naquela pose hétero calango. Não! Nossa, meu Deus, Ele não piedade com a coitada, com a atriz. Ai, bem que dizem que a classe de atriz não é valorizada no Brasil mesmo. Começou a tocar Better Man, do Pearl Jam. E eu que ignorava total a letra, não ser sobre a minha situação, foquei no refrão que diz, ela não consegue encontrar um homem melhor. E comecei a chorar muito. Ai, Cláudia, o que esse homem fez com você? Dane-se o contexto, amor, você só precisava de palavras bonitas, não foca nisso, tá? Ele então se assustou e eu disse que tava chorando porque o cover era muito bom E meu sonho era ouvir essa música ao vivo, emoji. Amor, você era atriz mesmo, juro? Você falou ali que você achava que você não era boa atriz, mas olha, boa atriz e boa de improviso, viu? As tiradinhas rápidas dela. Assim que alguém não descobre mesmo que tá fazendo. No dia seguinte, eu estava destruída, mas fingi que nada aconteceu. A humilhação foi tanta que eu não tive coragem de contar pra ninguém. Queria ser assim também, sabe? Mas daí eu abro um podcast 10 anos depois e conto. Queria ser com você, amiga Queria ser Se vocês, gay roqueira, for ouvinte <risos> Pô de pasta Saiba que você quebrou meu coração Amor, tem probabilidade grande, viu? <risos> tem probabilidade grande, viu? Não quero falar nada não Mas tem alguém que escuta o posto de pasta E se alguém é gay <risos> Então é isso, Jenny. Espero que tenha gostado da história e se sentido menos trouxa pelo seu ex-gay. Mo, não me senti menos trouxa em momento nenhum, tá? Eu acho que esse mérito de ser trouxa, ninguém nunca vai tirar de mim. De forma nenhuma, alguém vai suavizar, avisar, tá bom, mo? Mas se te consola, eu te achei trouxa também. Fechou? Fechou, meu amor? Me consolou um pouco, viu? Me consolou um pouco. Eu acho que você ser trouxa acompanhado é muito melhor do que ser trouxa sozinho. E vamos a mais uma história de desastre amoroso de hoje. Gente, mas agora acho que vem coisa inovadora, tá? Vem coisa diferente, acho que não vai ter mendigo. Não vai ter hétera com gay, tá bom? Agora essa história vai, vai ser diferente, vai surpreender. Algo nunca antes visto no pôr de pasta. E o e-mail começa assim, na verdade, uma DM do Twitter, né? Mas vamos lá. Olá, estou viciado no pôr de pasta, pensando até em virar apoiador. Olha, olha o menino aí jogando que quer virar apoiador. Olha, com tá todo mundo querendo, meu Deus. Gente, não é uma tática de marketing isso? Vai esgotar as vagas de apoiador, hein? Virem logo, tá esgotando no apoia -se. Então por que não contribuir com uma história de carnaval, né? Olha, carnaval! Ah, eu acho que não vai ter um desastre, não. Vai ser pura folia e romance. Vamos ver. Estava eu com o meu ex, na época namorado, no carnaval de Caicó, uma cidade que tem um dos melhores carnavais do mundo! Nossa, colocou tanto aqui no final que deve ser bom mesmo esse carnaval. Eita, Lele. Estava muito ansioso pra curtir esse carnaval. Foi mesmo em 2019, ano em que todo mundo era feliz. A única tristeza era o presidente que nos governava. Ai, amor, eu concordo, viu? Que meu 2018 foi tão desastroso que qualquer peido que 2019 dava achava o máximo. <risos> Dia quinta, sexta, sábado e domingo de carnaval... Bebendo todos os dias nos rolês mais insalubres existentes na cidade. Quando foi na segunda, eu e meu namorado decidimos ficar em casa. Lógico, né, amor? Não tem corpo que aguenta. <risos> tem corpo que aguenta, não. Ficamos vendo filminha já que namorávamos à distância, sabe? Porém, mal sabia eu que estava por vir. Ai, o desastre, gente. <risos> o supostamente. <risos> Nossos planos estavam sendo cumpridos quando, de repente, um monte de dois pontos. Chuva! E quem conhece Caicó sabe, bom, eu não conheço, é no Ceridó do Rio Grande do Norte, uma das cidades mais quentes do Brasil. Então, decidimos colocar uma roupa e ir tomar banho de chuva. Delícia, né? Sim, Amelie Polan, que delícia! <risos> Sim, meu amor, tô brincando, gente, é gostoso sim, mas eu tenho cabelo comprido, ó, ó, eu sou mônica em casa de necessidade, viu? Enquanto tomávamos banho de chuva, decidimos comprar uma cerveja, bebemos e aí fomos andando e encontramos nossos amigos Decidimos então seguir o bloco com o pessoal, ah, tá, então caíram na gandaia Tá, entendi. Tô entendendo o andar da carruagem. Prometeram um conchinho e entregaram um bloquinho. Desempestamos na bebida e tomamos uns 6 litros daquela vodka de frutas vermelhas da Eslova. Urgh. Nossa, gente, só de ler esse, essa DM aqui eu tô com ânsia. Eu não tenho mais idade pra essas coisas. <risos> eu não tenho mais idade nem pra ler pra lavar Eslova. Eu não tenho mais idade pra ler a palavra catuaba. Me faz mal, me embrulho o estômago. Aí ele continua. Já estava belíssimo, bêbado, barreira, ultrapassada, até que um dos nossos amigos chegou com um sucesso. Loló. Ah, mas sucesso é apelido de Loló, então? Tem esse nome? Eu não sabia. Que tudo. A última cena que eu tenho desse rolê foi eu bafurando e ficando de cócoras no meio da avenida. Apaguei. Nossa, moça, causou, hein? Socorro, que isso? Caicó nunca mais foi a mesma Agora a história chega no clímax mo o que mais você vai enfiar nesse corpo? O que mais? Que mais, substância química? Você vai tomar S? Vai tomar zopidem. Quando voltei à realidade, estava sentado na cama do meu namorado E me veio uma vontade de vomitar Avisei ao digníssimo e ele me trouxe um balde. Ótimo, né? É, achei ótimo. Legal. <risos> achei solícito, né? Cuidadoso. Olha que fofo. Ele foi tomar um banho. Importante dizer que, apesar de na época termos quatro anos de namoro, tínhamos um combinado que não podíamos fazer nossas necessidades um na frente do outro. Legal. Não julgo quem faz. Mas não julgo quem não faz, viu, moço? Eu, se puder evitar, não gosto de ver também ninguém cagando ou ninguém vomitando. Só em caso de necessidade, viu? Ainda mais alguém que eu vejo pelado. Se puder evitar, tá ótimo. Enquanto ele estava no banho, junto com a vontade de vomitar, me veio uma vontade absurda de cagar. Ai. Ai, pô de pasta. Ai, pô de pasta. Você não nega as origens, né? <risos> Todo episódio, a mesma ladainha. A gente fugindo do escate, O escate vindo de encontro com a gente. Eu não aguento mais. <risos> que falsa. Aguento, gente. Continua mandando uma história de bosta assim, viu? Adoro. Então, Jenny, imagina a cena. Eu no quarto, sozinho. Vontade de vomitar. Vontade de cagar. Vontade de tirar um print, né, amor? Já, já falei sobre isso já em outros episódios. <risos> Vontade de tirar um printzinho Um balde na minha mão e meu namorado no único banheiro da residência Ai, gente O que eu fiz? Caguei no balde <risos> E vomitei, em Parentes, cama e chão Ai, Amor, como assim? Porque você não focou num lugar só <risos> Focou só no chão meu Deus, limpar vômito de cama e, e parede. Esse bêbado desgraçado ficou girando a cabeça em 360, que nem a mina do exorcista, e gorfou no quarto inteiro. Meu Deus, meu Deus. E o vômito ainda era vermelho devido à vodka que consumi anteriormente. Ah! Ele... <risos> que nojo, que nojo. Ele saiu do banheiro... Viu a nojeira do vômito, gente, que fedor que devia estar esse quarto, gente, que fedor, diarreia, misturado com vômito grudado em colchão, gente, nem os quartos do BBB devem feder tanto, nem o quarto da Loli vômito, ai, olha, ele saiu do banho, viu a nojeira do vômito e foi limpar desesperado, <risos> Com certeza, ele ficou desesperado. Saí sorrateiramente com o balde cheio de merda sem que ele percebesse. Eu tenho certeza que ele percebeu, amor. Eu tenho certeza. Ele só não te contou por dó mesmo, porque... Imagina a cara que você ia ter que fazer, né? Quando ele contasse. Passei água no balde do chuveiro, derramei no sanitário e fiz a egípcia. Saí do banho, coloquei o balde no cantinho dele e fui dormir. Em outra visita que fui fazer a ele, me deparo com o balde <risos> cheio de pano, de prato, de molho e contei história pra ele. Meu Deus! Então ele não tinha visto mesmo. Você sair com aquela fossa em forma de balde? Porque é impossível que ele ia ser pigzão a esse ponto, <risos> Colocar justo o pano de prato, gente. Que é um negócio sagrado. No balde de bosta. Que nojo! Então ele jogou o balde que eu caguei dentro fora. Emoji de tristeza. Tá triste, meu querido? Triste é o teu um ex-namorado que teve que repor tal estoque de pano de prato. E cada um tá 5 reais daquelas velhinhas que vende na rua, tá? Triste tá ele. Triste tão os pôr de pastas que deram play aqui, leram no título. Ai, desastre amoroso que tudo! E deram de cara de novo com história de esquete. Eles que tão triste. Tá, mas amei a história, viu, amor? <risos> amei o carinho podpasta de pasta e amei que você tirou print, que nem eu. Hoje essas histórias de desastres morosos. Estão assim meio que me consolando, sabe? Me dando um afago, porque outra pessoa se apaixonou por gay como eu, não é? Aí outro tirou print, eu tô vendo que eu sou gente como a gente, eu tô muito feliz, viu? Hoje eu vou dormir muito mais satisfeita... Com o meu desempenho como ser humano. Obrigada, viu, gente? Vamos a mais um desastre amoroso. Mô, e vamos pro último desastre amoroso de hoje, tá? Que esse eu já vou adiantando, que você pode voltar a comer o prato que você deve ter arremessado na parede quando o outro tirou print na história. <risos> que essa daqui... Eu juro que não tem escate, eu juro, juro, juro. Não tô mentindo. E essa história começa assim... Oi, Jenny. Primeiramente queria dizer que amo o pasta e te acho incrível. Como pode uma loira me divertir tanto? Obrigada, princesa. Que jeito fofo de me descrever. Adorei! <risos> Amei, muito que bem. Enfim, esses dias eu estava casualmente no Tinder e me deparei com um querido que não era nada, mas nada, meu tipo mesmo. Não tinha nenhum apelo visual. Nada que eu gostasse. Nossa, o cara era feio, né? <risos> fala logo, fala que o cara era feio. <risos> Senão eu que vou ter que falar, hein? Exceto o fato que pelo sobrenome eu reconheci como sendo parente de uma subcelebridade. Se eu falar, como sabia, vai ficar muito óbvio quem é, gente. Vocês aí que são bons de subcelebridade, que não tem essa memória de 31 anos que eu tenho... Já vão aí, ó, já vão fazendo as sinapses, tá? Porque eu li a história e eu não identifiquei quem é, mas eu queria identificar, tá? Eu sou fofoqueira? E isso me divertiu, então eu dei like pela experiência, sabe? <risos> e demos match. Essa é das minhas, viu, gente? Eu já falei pra vocês, eu já falei em todos os podcasts por onde eu passo, sempre que eu começo uma conversa com algum desconhecido, eu deixo claro, Tá? Eu acho que vale ficar com o famoso mesmo feio só pra ter a experiência, só pra ter a história engraçada pra contar depois, tá? Pra você ser o ridículo da roda. <risos> sabe? Sabe quando o clima tá lixo, tá todo mundo entediado, aquela noite que vocês combinaram de jogar banco imobiliário, roleta tá merda, aí você chega e fala nossa, eu fiquei com o Bruno Gaga na micareta não dá um ar mais leve? não é? Não dá uma animada no rolê? então eu super apoio tá? Essa daqui é das minhas então demos match conversando um pouco até que ele era divertido porém muito esquerdo macho oh. e no mesmo dia que começamos a conversar ele me chamou pra sair. Decidimos nos encontrar em um bar e eu comecei a me arrumar e a ficar bem bonita como boa egocêntrica que sou. Correta, amor, por enquanto você não errou é em nada, tá? Por enquanto o desastre não é do teu lado. Quando de repente o homem me liga umas três vezes falando que estava sem dinheiro que a irmã dele não tava dando dinheiro para ele, a irmã famosa, oh, e sei lá o quê, que o único jeito que rolaria de a gente sair, Seria se eu emprestasse uma cerveja pra ele. Gente, não é possível que um homem adulto tem coragem de fazer esse papelão. Não é possível que um homem adulto depende de mesada da irmã pra tomar cerveja com uma desconhecida do Tinder. E ainda tem coragem de contar isso pra desconhecida do Tinder. Olha aqui, seus esquerdo mas, Não é porque vocês são a favor de direitos humanos, que hoje em dia já é meio raridade... Que vocês podem ser esses lixos assim também, viu? Não é porque vocês têm o mínimo que tem que se acomodar com isso, tá? Pelo amor de Deus. A mulher do século XXI não aguenta mais espalhaçada. Só que isso aconteceu quando eu já estava com a maquiagem toda pronta e o cabelo todo arrumadinho. Ai, tadinha, gente. <risos> eu acho que ela tá falando, né? Ai, oh, eu já tava arrumadinha e tal. Porque, né, ela vai no encontro com o cara... E ela tá justificando, né, a burrada que ela fez aí do, no encontro com esse cara. Então, gente, vamos ser empática? Por favor, não vamos julgar, amiguinha? Tá certo? Eu não julgo o cuzil que ninguém tancou quando tava carente, tá? Só essa amiga aqui sabe o que ela tava sofrendo. É uma red flag enorme. É. É quase o caso de você fazer um boletim de ocorrência, de você pedir medida protetiva... Contra esse cara? É. Mas ela quis ir no date. Fazer o quê? E é aí, Jenny, que você pensa que a história teria acabado? Não penso. Eu vi que tem bastante parágrafo aqui ainda, tá? <risos> que eu teria dito pra deixarmos para outro dia, mas não, eu tava pronta, então eu disse tudo bem. Ok, me desloquei pro outro lado da cidade pra encontrar ele, que nem tinha chegado ainda. Meu Deus, ainda gostou do transporte, gente, meu Deus. O prejuízo que esse encontro vai dar, gente. Enquanto esperava, eu comprei uma coquinha em uma pastelaria do complexo de bares aqui da cidade. E quando esse rapaz baixinho de bermudinha e tênis chegou, ainda teve a coragem de pedir um gole da minha coca de 200ml, que todo mundo sabe é uma porção individual. <risos> sim, sim! Mais um deslize dele, tá? Eu não quero ser a pessoa que repara em quem pede, tá? A porção individual dos outros, mas eu sou essa pessoa, <risos> tá? Eu sou essa pessoa. pessoa vai lá, vai no McDonald's, só pede pequenos preços, não pede o combo com a batata e vem comer a minha batata, não é? Eu faço isso com meu marido, lógico. <risos> mas não façam comigo, essa menina está certíssima, não é? Ainda mais que a coquinha de 200ml não dá pra nada, e ainda mais que ela já tava com raiva desse cara maluco que tá fazendo um encontro fiado. Pediu um encontro fiado pra ela. Continuando, seguimos para o bar e lá pedimos uma cerveja na minha conta, coitado. <risos> Você deve ter chorado digitando isso, né menina? Ela batendo os dedos nas teclas e as lágrimas pulando. E ele imediatamente tirou três pacotinhos do bolso e começou a bolar um tabaco todo xoxo e torto, parecendo cigarro amassado de fundo de mochila de adolescente. <risos> Nossa, eu visualizei muito bem isso que você escreveu, né? Tomara que você faça letras, você é uma grande escritora, menina. <risos> o melhor é que ele tinha esquecido isqueiro, então, de 5 em 5 minutos, ele virava pra moça de trás pra pedir emprestado. Me matando de vergonha, porque ela claramente queria ver aquele bigodudo morto. Gente, ele não feliz em destruir o um encontro, do encontro dele, do date dele. Ele destruiu todos ao redor, não é? Esse menino é uma tragédia ambulante. E que cara mal educado, sem senso nenhum de etiqueta. Mas, ó, tivemos uma informação importante aqui, gente. Ele é bigodudo, ele tem sobrenome que é fácil de ligar a alguma subcelebridade e ele e é baixinho, tem tipo 1,68m. Ó, se vocês descobrirem quem é, eu quero do meio e meio, viu? Por favor, não guardem esse tesouro pra vocês. Continuando, lembra que eu disse que ele era esquerdo macho? Ah, ele é esquerdo macho também, coloca na ficha, viu, gente? Então, política foi um grande tópico da noite. Meu Deus. Meu Deus. Porque o sonho dele é ser deputado da Bahia, entre parênteses. Não somos baianos. Ai, que cara doido. Ele parece o um personagem do The Office. Ele é o governador de São Paulo, que é do Rio, é isso? Não tá entendendo. E ele me mostrou uma lista com 79 coisas que ele vai fazer pra tornar a Bahia um estado melhor. 79? Que número específico e perturbador. Obviamente não é o bastante pra arrumar um estado, mas ainda assim você fez uma lista de 80 coisas pra arrumar um estado. Que? Ó! Oh. <risos> e eram coisas extremamente vagas e coisas muito sérias. Exemplo, um dos tópicos era uma estátua de orgulho LGBT, e na linha de baixo. <risos> Já tinha o tópico Acabar com a prostituição infantil Ai meu Deus, eu tô rindo de nervoso Viu gente, absurdo Eu não estou inventando, tinha isso na lista Meu Deus gente Quem conversa sobre uma lista Pra arrumar a Bahia no encontro Não tem sentido nenhum Nem a Ivete Sangalo Ah! Deve conversar isso. Não posso dizer que não me diverti durante a parte do encontro que ele estava falando da lista. Mas era mais porque eu estava rindo dele do que com ele. É, com ele você não estava porque, obviamente, ele estava falando sério, tá? Tá? Ele é um futuro político, futuro <risos> funcionário da nação baiana. Então, pra ele é sério aquilo, tá? Outro tópico é que ele era mais velho que eu e gostava de falar disso com frequência. Eu tenho 19 e ele tinha 26. Mais uma informação, gente, ele tem mais de 26 anos. Não sei quando eu escolhi aconteceu, mas, obviamente, ele tem de 26 ou mais, né? Não dá pra ele ter menos. <risos> gente, olha que absurdo, Mar um marmanjão... Tá de 26 anos pedindo pra uma menina de 19 pagar cerveja pra ele, porque a irmã desse marmanjo não deu mesada para pra ele, ô deputado vamos trabalhar, tá nem, nem os deputados da família Bolsonaro são tão vagabundo assim, sem condição, porém toda hora o querido falava como eu era tão mais nova que ele que eu era da idade do sobrinho dele ai que problemático e eu fiquei, tipo, achando estranho. E eu ainda tenho cara de mais nova, então nem sei o que pensar. Ah, gente, pesado. Mais um prego no caixão desse vagabundo. Isso tudo ele fumando igual a Regina Roca. Sujando a mesa do bar, toda daquele tabaco que mais parecia capim seco. Teve uma hora que ele colocou aquilo na boca, fez fumaça e veio me beijar. Com a boca toda cheia de fumaça. <risos> Ai, ai, ai. Ah, amiga, sinceramente, eu acho que de tanta aberração que aconteceu nesse encontro, você beijar essa boca de chaminé é o, é o, é o menos, sabe? É o ponto alto, assim. Fiquei, ah! Olha ela fazendo efeitos sonoros. Fiquei, ah! E tive que beijar, pois não tinha pra onde correr. Quando saí do beijo, vi uma conhecida minha vindo me cumprimentar e fiquei mortificada porque eu não queria que ninguém ficasse sabendo. <risos> Encontrar uma conhecida me abalou e todos aqueles eventos já não estavam me caindo bem. Então eu queria muito terminar o encontro logo e vazar dali urgente. Tadinha, gente, eu acho que ela quis beijar pra ter tipo um consolo assim, sabe? Ah, o encontro foi um lixo, eu banquei esse cara totalmente maluco, inconveniente, mas vai que o beijinho é bom. Quem já não passou por isso? E a moral da história é sempre o seguinte, o beijo é sempre mediano. <risos> Nunca paga a raiva que você passou, tá? Então, se eu puder deixar... Um conselho do alto da minha experiência e sabedoria e cabelos loiros, eu digo o seguinte. O beijo não vai compensar. Corra enquanto é tempo, tá? Continuando em meio dessa coitada aqui. Passou então uma querida vendendo brisadeiro pra quem é do Proherde, é brigadeiro de maconha. E eu ia negar porque não estava no clima, afinal meu único clima ali era de morte. Porém, o homem pediu pra eu comprar <risos> Gente, ele parece criança Ele sai na rua e fica pedindo pros outros pagar coisa pra ele O que, que é isso? Gente, que vergonha E eu sem jeito de colocar bom senso Que não veio de berço realmente, amiga Isso daí tem problema de criação, esse menino aqui <risos> Esse menino aqui, né? Esse menino não Esse homem barbado inútil e ele tem graves problemas de criação. Faltou o Super Nani ali, viu? Então eu fiz essa caridade e, co e comemos o brisadeiro. E continuamos conversando. Logo em seguida, ele foi no banheiro que eu fui descobrir que era a rua. <risos> Ai, que cara podre, porque ele fez questão de me contar que a fila estava muito grande, então ele mijou na rua mesmo, nossa amiga, juro, eu sei que você é a vítima, né, eu não quero culpar a vítima, mas por favor, porque você não foi embora antes dessa merda aí, nossa, o que mais tinha que acontecer pra você simplesmente fingir que alguém te ligou e falar, ai, eu tenho que ir pra casa? O que mais, meu Deus? O que mais? Mas aí que tá, ele foi no banheiro umas nove vezes. Saía toda hora pra ir no banheiro e demorava. Por que ele demorava se tava usando o espaço que foi design de Deus? Ô amiga, é, ele tava cheirando. <risos> Tá, desculpa te falar, ele tava cheirando pó no banheiro, tá certo, princesa? Pode ser que tava com caganeira também, mas o pó é certeza, viu? Eu sei que dói saber que ele não tem dinheiro pra pagar uma cerveja pra você, mas ele tem dinheiro pra comprar pino na boca. Mas se te consola, provavelmente a família dele deve viver levando cobrança de traficante, tá? Te consola? Espero que sim. Continuando, sabe, Jen, o encontro todo ele alternou entre tentar virar voto meu para ele como deputado da Bahia, que ele não tava concorrendo, né? dar em cima de mim, ressaltando a diferença de idade o qual eu faço com o Wagner Moura pedir isqueiro dos outros fazer xixi na rua e assoprar fumaça na minha cara sim amiga, você entrou com louvor nesse episódio viu de desastre amoroso, pelo amor de Deus um tempo depois acho que ele cansou de fumar o tabaco dele e perguntou se eu tinha moedas pra comprar paiol meu Deus, se você ficasse mais com esse cara no encontro, ele ia te pedir pra fazer a compra do mês, juro ia te levar num açougue, comprar 3kg de paleta pra fazer na, na panela de pressão e passar na sua conta. E eu dei o meu um real de almoçar no RU como mulher boba que sou, de tão snorteada que eu estava com a situação. Me senti em um vídeo do Porta dos Fundos. Ai, tadinha, né, gente? Ela já tava biruta, né? Já tinha coringado, né, coitada? <risos> é, tá, é, eu acho que é uma boa descrição. Já tinha coringado. Já tinha perdido tudo, a cabeça, coitada. Meu Deus. Deus abençoe essa menina, viu? Como sofreu. Depois dessa, eu paguei a conta de quatro cervejas, só porque eu não ia alimentar ele, né? Comi um monte de nuggets antes de sair de casa. Correta. Tentei dar uma enrolada pra pedir o Uber. Por quê? Ai, você gostou do beijo da chaminé, não gostou? Ai, ó. Ah, mas foi por isso. Você não ia tancar tanto tempo desse cozinho se não tivesse gostado da chaminézada. Ai, que safadinha. Ó... <risos> Tentei dar uma enrolada para pedir o Uber, mas ele quis ficar um pouquinho na rua. Falou que tínhamos muita conexão, mas estou traumatizada. Peguei meu Uber e vazei sem nem beijo de despedida. Ele me chamou para sair de novo, falando que pagaria dessa vez. <risos> <risos> e me mandou várias DMs, mas acho que percebeu que não estou afim o certo era você se vingar né, ir num lugar super caro e arrancar todo o dinheiro dele e ficar pedindo para pros outros né, pra envergonhá-lo ir no banheiro e dar um raio mas assim, não dá pra acreditar na palavra desse cara né, ele fala que vai pagar e quando você chega lá, ele é aquele tipo de gente que começa a bater nos bolsos e fala, ai, esqueci minha carteira em casa <risos> É esse tipo de homem, não é? Não é? Ele fala, não, não, no próximo eu te pago, fica tranquilo, eu te juro. <risos> é, não dá pra se vingar de homem assim, só tem que tirar da sua vida. Foi isso, Jenny, nunca contei pra ninguém, nem pra nenhum amigo meu, porque morro de vergonha do quão boba fui. Mas a vida é cheia de erros. Em breve, eu acho um querido de 1,90m pra me propor casamento. Beijinhos. Amiga, você foi boba assim tá? <risos> Tá bom, é sempre importante, não é a gente admitir isso. É fundamental para o nosso crescimento, né? a gente não recair no erro, aquela autoconsciência de fui boba, fui tola, tá? Mas aqui no pô de pasta é o lugar certo para você admitir sua bobeira, não é? Aqui é tudo muito bobo, então, ó, <risos> parabéns pela sua coragem para vir até aqui de forma anônima nos contar que você bancou um macho que você achava feio e nem conhecia, tá? Você foi sugar mommy de um macho, chaminé muito mais velho que você. Ó, parabéns. Parabéns, amiga, adorei eu tenho certeza que o karma vai te recompensar, viu? Eu achei esse teu encontro um show de horrores. Nem eu que vivi o meu 2018 tenho um encontro tão ruim pra contar, gente. E eu acho que se a pessoa teve uma experiência pior que as minhas, é porque a pessoa é uma ferrada mesmo. E isso resta aí a gente desejar que ela realmente encontre o alto que ela merece. O que acharam, moço? Os desastres amorosos? Ai, ah, eu achei realmente um desastre, gente. Não é? Às vezes a gente começa uma história e a gente faz parecer que é mais engraçado do que realmente foi. <risos> Falar, ai, seguro o cinto, vai ser uma desgraça, vai ser um desastre, não é? Mas esse episódio eu acho que feijou sim, viu, gente? Ah, vou abrir enquete pra vocês votarem no pior desastre. E, ó, tô sentindo, né, que vocês, joselitos e sem noção como são, podem aprontar muito nesse carnaval, tá? E caso vocês aprontem, caso vocês peguem mendigo, inclusive tô com um episódio quase pronto aqui de gente que fica com mendigo, sim gente, tô recebendo vários e-mails de gente que tá pegando mendigo, mas ó toca o barco <risos> Joselito, como vocês são, acho que vocês vão aprontar horrores aí e vão ter história pra contar, então pode mandar e-mail pra mim que se chegar umas três histórias aí eu já faço um episódio de carnaval, viu? Carnaval é uma época propícia, né gente, pra ser Joselito então tá bom, o e-mail tá na descrição, o link do apoia-se também. E, gente, perdoa que eu tô com a cabeça meio tantã. Vocês me perdoam? Ah, já tô, em, já tô em clima de férias, gente. Hoje, ó, hoje, ó, complicado, viu? Obrigada por estarem comigo até agora. Desculpa, Twink, por mandar o episódio super atrasada. Beijinhos estrelados e desliga João Carlos.